0: Pagina
1: 3. Sono le 9 e 2 minuti e buongiorno da Vittorio Giacopini. Bentrovati a Pagina 3 La cultura nei giornali, sul web e nelle riviste. Oggi, giovedì 4 marzo, iniziamo con una riflessione che un Grande scrittore, l'anglo-pakistano Anif Kureshi dedica a uno dei temi chiave della nostra vita, ovvero l'amicizia. L'occasione in realtà è un'occasione che non sappiamo se poi ci sarà, perché l'11 maggio sarebbe previsto al Teatro Carignano di, Dur- di Torino il debutto di una pièce de- teatrale, The Spunk di appunto Kureshi. Non sappiamo se ci sarà, perché qua eh, tutto è, diciamo, sospeso legato a vicende ed emergenze pandemiche, ma insomma questa è una pièce, l'ultima pièce teatrale che ha scritto Curesci, dedicata appunto a questo tema dell'amicizia, sono due amici che si incontrano in un locale, The Spank è il nome del locale, e chiacchierano, chiacchierano così un po' di tutto e un po' di niente, come fanno gli amici, è proprio del tema della amicizia, dell'amicizia vera non dell'amicizia come dire virtuale sui social, discute Cureisci eh, sulle pagine di Avvenire, è eh, un breve testo che viene pubblicato accanto a una nota di Alessandro Zaccuri in cui si anticipa di questa forse eh, eventuale pièce eh, teatrale e dice appunto Cureisci. le amicizie sono quelle eh, cose là che ci si incontra beviamo un po', talvolta mangiamo, ci lamentiamo molto, parliamo di più del meno vediamo come va, analizziamo la commedia dell'esistenza, le nostre famiglie, gli altri amici, parliamo di sport di politica del nostro lavoro. Ci sono battute molti resoconti eh, troppo particolareggiati a volte di visite dal dottore, dal dentista in ospedale, e ogni tanto qualche tragedia e ogni tanto c'è qualche carnevalata. Che cos'è? Questa è un'amicizia, amicizia del genere non appartengono, dice Kureishi all'ambito delle alleanze neanche a quello del networking non sono relazioni mercantili e in esse non dovrebbe esserci né eh, profitto né alcuna forma di vantaggio l'amicizia è una forma di ozio volontario il rapporto si basa sulla parità non sul potere e poiché non c'è un secondo fine non c'è una ragione per vedere l'altro se non la distrazione, il piacere potete dire qualunque cosa parlando pressoché per libere associazioni, insomma è un'arte della eh, parola, della chiacchiera a fine a se stessa, ma non è vero che poi è fine a se stessa, dice Cureisce, è qualcosa di cui si alimenta, come dire, il tessuto della nostra eh, esistenza. E, e infatti dice, e c'è qualcosa che ha a che fare molto con la parola, una delle cose che uno fa con, in un'amicizia del genere, evocando un mondo in comune, e comportarsi come artisti del parlato le persone di cui si discute persone che magari si conoscono a malapena sono presenti solo nelle parole di entrambi sono personaggi più che persone li si vede soltanto da un unico punto di vista non hanno alcuna dimensione si può solo immaginare come siano veramente ma si sentirà molto parlare di loro e li si vedrà nelle testa se li si incontra potrebbe invece essere uno shock ecco da questa idea di, questo, di evocare un mondo di Persone che più che persone sono personaggi è venuta l'idea della PS, ma dall'idea della PS poi è tornato indietro, come dire, un grumo di eh, pensieri, di sensazioni, di sentimenti che ci portano a riaffrontare questo tema, questo grande tema dell'amicizia, appunto, e su questo continuo a leggere un po'. Eh, di qua e di là, diciamo dall'articolo di Cureisci, che è lungo e dettagliato e quello che dice a un certo punto parla di conversazioni creazioni dell'immaginazione le conversazioni tra amici sono appunto delle opere di immaginazione una persona sta trasformando l'esperienza la sua esperienza in storie a beneficio dell'altra sono storie divertenti, storie accattivanti si spera, e poi bisogna infiorettarle, corredarle di dialoghi trasmutare la tristezza in ilarità cospargerle di momenti commoventi e i testi teatrali ovviamente sono fatti anche loro di persone che parlano, chiacchiere, pettegolezzi, richieste, seduzione, alto rischio e così via. Io, dice Curesci, preferisco parlare con un amico in un caffè tranquillo che con 50 conoscenti a una festa non è solo un piacere in un certo senso più intimo, più intimo, Ma funziona anche perché con l'amico c'è un confine, eh, la consapevolezza di dove sei. Ho avuto una serie di amici uomini, la maggior parte più grandi di me, e tutti mi hanno aperto un mondo, ognuno a modo suo, da ragazzino, ero sempre insistente curioso, volevo sapere tutto, essere incoraggiato dagli altri, un amico intelligente può ridefinire le cose per noi vedere le cose come le vede vede l'amico rende improvvisamente piacevoli i nuovi oggetti, come dice Emerson quando ci abbandoniamo agli affetti la terra è trasfigurata e in questo accenno, secondo me dice un'altra cosa molto importante Cureishi, ovvero che le amicizie, la la nostra storia la nostra biografia è la storia delle nostre amicizie, ma è una storia, diciamo continuamente mutevole, nel senso che tutti gli amici che abbiamo avuto se sono stati davvero amici in qualche modo ci hanno modificato ci hanno fatto cambiare il mondo, ci hanno fatto incrociare persone nuove, situazioni nuove, pensieri nuovi insomma quindi tutta una trasformazione e poi ci sono altre tematiche sull'amicizia una per esempio che riguarda l'amicizia con i genitori qua eh, Kureishi cita Montaigne, dice non si può essere, diceva Montegno, davvero intimi di un genitore, perché ci sono cose intime che non si vorranno mai condividere con una madre e con un padre. In questo per Curesce c'è una qualche verità, ma non sarebbe saggio essere sempre parchi con le proprie questioni intime, questo varrebbe un po' per tutti, e poi dice tuttavia io ho scoperto che l'amicizia con un figlio adulto è il piacere più profondo che si possa immaginare quando non devi più prenderti cura di tuo figlio te lo puoi godere in un modo diverso meravigliandoti di ciò che hai contribuito a creare da una certa distanza anche i figli si prendono cura di te ora tocca a loro il loro amore è una ricompensa commovente è normale ovviamente che ci siano poi delle confidenze che non si devono non si possono condividere con un amico ci saranno sempre degli utili, limiti, uno di questi è la consapevolezza che la conservazione e conversazione non andrà avanti troppo a lungo, sapete quando vi saluterete, ci saranno altre cose che avrete più voglia di fare, come guardare la televisione, fare una passeggiata, andare a letto, non c'è costrizione, ve ne potete andare quando vi eh, pare e insomma, poi si parla anche dell'amicizia, dell'amicizia con la propria compagna, ma nel rapporto con la propria compagna c'è anche un altro elemento c'è l'eros, c'è il sesso e invece nell'amicizia non c'è il romanticismo ma per contro la risata è il sesso dell'amicizia è una bella immagine questa di Kureishi in cui appunto fa, ci fa capire quanto siano importanti le risate in questo mondo anche un po' troppo serioso in cui viviamo e la fi, finale: il finale della dell'intervento di Kureish su avvenire riguarda anche la fine delle amicizie non significa che non ci siano dilemmi etici che potranno turbare o addirittura distruggere un'amicizia alcune discussioni saranno appassionate e vi avvicineranno, altre vi divideranno a volte sarà messa a repentaglio l'amicizia stessa le amicizie più belle possono finire e a volte devono finire ed è lì che cominciano i guai ecco questo è Alif e Kureishi che interviene su questo grande tema che da, da sempre per tutta la storia dell'umanità credo sia stato fondamentale l'amicizia, un rapporto gratuito, un'arte del, della parola e anche un grande luogo, luogo delle risate, delle migliori risate. Kureishi l'amico è uno che va bene così, così si chiama l'articolo, lo trovate sulle pagine di Avvenire. gli amici sono quelli che chiacchierano e poi sanno che a un certo punto smettono di chiacchierare e uno se ne va after you've gone, dopo che te ne sei andato questo è il brano appunto che stiamo ascoltando, un brano di Artatum ed è Artatum al pianoforte con un accompagnamento ritmico di, formato da Tini Grimes alla chitarra Slam Stewart al contrabbasso Pietro Del Soldà in collegamento con noi. Eccoci Vittorio per le scelte, Tutta la città ne parla, buongiorno Pietro
0: Buongiorno a te, gli ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. È tornato eh, è al centro del dibattito a prima pagina questa mattina il tema del Sud, una questione meridionale sollevata già ieri da un articolo che ha avuto molte reazioni e ripercussioni anche nei messaggi che abbiamo ricevuto dello storico Enzo Ciconte pubblicato sul quotidiano il domani. Vanno ricordato un paio di ascoltatori anche stamattina. Eh, Ciconte partiva dall'idea di una compagine governativa in netta maggioranza lomba- eh, del nord, lombardo-veneta. Per la metà e si chiede se questo non sia l'indice di una nuova frattura tra il nord e il sud del paese quando invece come ha... Ah, Molto ben ricordato, per esempio, l'ascoltatore Stefano da Padova, in realtà, questo momento di ricostruzione post-pandemia con i soldi del Next Generation EU, dovrebbe essere un momento di eh, ricucitura, di riunificazione sul modello tedesco di nord e sud del nostro paese. Noi oggi entreremo dentro, l'avevamo già in parte affrontato ieri con l'economista Gianfranco Viesti, dei ragazzi che se ne sono andati per cercare lavoro altrove, in Nord Italia o all'estero e i soldi che dovrebbero essere stanziati, eh, i soldi europei per progetti di infrastrutture e (coughs) sviluppo anche industriale nelle regioni del Mezzogiorno. Da lì ripartiamo, a partire dalle 10, diteci la vostra, commenti, critiche, testimonianze, noi ci siamo. Grazie Vittorio.
1: Grazie, grazie a Pietro del Soldato, vi ricordo il numero di telefono 335 56 34296. e per dare un po' di argomenti anche alla discussione che arriverà su tutta, tutta la città ne parla sulla questione del mezzogiorno vi segnalo intanto due cose che potete trovare oggi sui giornali e online, intanto dal Corriere della Sera c'è un saggio di Stefano Messina che viene qua recensito che si chiama Scacco ai Neo-Borbonici. insomma una rilettura del ruolo attivo fattivo del Mezzogiorno d'Italia nella costruzione dell'unità del paese contro appunto tutta la nostalgia neo-borbonica. e poi dalla rivista online Scenari che è la rivista online della casa editrice, edit- editrice Mimesis vi suggerisco il ricordo di un pensatore scomparso nei giorni scorsi Franco Cassano che appunto è diventato famoso con un suo tema, il tema il pensiero meridiano appunto, il pensiero che viene dal mezzogiorno che viene dal Mediterraneo il pensiero del sud, altre segnalazioni dalle pagine dei quotidiani avete ascoltato anche al GR la voce di Pietro Marcello che parlava del suo film per Lucio il il film film documentario su Lucio Dalla ne scrivono tutti i quotidiani, vi segnalo in particolare gli articoli sul fatto e su il manifesto dalla gazzetta del mezzogiorno invece c'è un anniversario eh, di eh, parecchi anni fa nel 1991, 30 anni fa è stato il momento in cui ci fu il grande sbarco di albanesi in eh, Puglia, Brindisi 1991, la Puglia divenne l'America scritto tutto attaccato come fu poi il film di eh, Amelio Eh, da Libero vi segnalo un articolo che parla della scoperta dell'America non quella rituale di Cristoforo Colombo ma quella di Erich il Rosso, la scoperta dei vichinghi, il manifesto dedica invece spazio alla ripubblicazione presso Feltrinelli nella storica traduzione di Panzieri del saggio, sul, di, sul saggio di Friedrich Engels sulla situazione della classe operaia in Inghilterra uno dei testi più importanti e più belli della sociologia e del pensiero socialista e marxista di tutti i tempi da Repubblica vi segnalo un articolo sulla eh, formula de Gaulle un tentativo di spiegare il, di fare un parallelo tra come stiamo affrontando adesso la crisi tra tecnici generali in missioni come dire di eh, tecnica dentro la politica e il caso di De Gaulle eh, dalla stampa vi eh, segnalo invece un'intervista al ministro dell'istruzione eh, della scuola Patrizio Bianchi, la DAD anche dopo il Covid e tra l'altro da una rivista online open online segnalo la, eh, un articolo che parla della creazione di una task force voluta appunto dal ministro Bianchi per recuperare alla socialità, alla società concreta, alla socialità concreta i ragazzi dopo questo assurdo anno di didattica a distanza didattica a distanza che appunto non è destinata a finire presto per finire da fumettologica un ritratto di Stan Lee il grande autore di fumetti la firma di Spider-Man, dei Fantastici Quattro di Hulk, eh, c'è un libro che è uscito in America che si chiama Ascesa e caduta di Stan Lee ecco queste alcune segnalazioni dalle pagine culturali sia dei giornali che delle riviste online di oggi giovedì 4 marzo L'ideale quello in cui le giornate iniziano sfogliando i giornali e le serate finiscono leggendo un romanzo, ma letteratura e giornalismo non sono due cose così distanti e ce lo dimostra un libro che è appena uscito, è stato pubblicato da Guanda, si chiama Il rumore di quest'epoca ed è una raccolta dei saggi, degli articoli, anzi proprio degli articoli giornalistici che Fernando Arambauro, lo scrittore basco, ha scritto per Il quotidiano El il mondo e oggi eh, Arambauro è proprio intervistato da Eleonora Barbieri sulle pagine del giornale Il tema tema chiave dell'intervista è proprio questo rapporto letteratura e giornalismo, che secondo Arambaru formano letteratura e giornalismo un matrimonio aramburo, un matrimonio stabile a condizione che si arrivi a una sorta di accordo. La funzione primordiale della letteratura non è informare, perciò deve accontentarsi di alcuni spazi determinati all'interno di un giornale, lì dove il trattare dei temi di interesse collettivo sia compatibile con il buono stile della eh, scrittura» naturalmente Aramburu viene intervistato anche però su un altro tema, appunto i rituali della scrittura anche lei ha dei riti, ora la verità è che quello che dice Aramburu immagino sia vero per un po', tutto, un po tutti gli scrittori ovvero che non è un gran lavoro divertente non ci sono riti, le assicuro dice Aramburu, che non c'è nulla di affascinante nel mio lavoro alla scrivania sono uno scrittore disciplinato che ce la mette tutta ogni giorno dal lunedì alla domenica che si sottopone a orari, che passa molte da solo da solo e che ringrazia ogni giorno, ogni ora, ogni istante per il fatto che possa dedicarsi anima e corpo alla letteratura. E quindi diciamo, leviamo di mezzo quel eh, mito, quel mito diciamo, della ritualità e diciamo anche questa disciplina, metodo e anche contatto appunto con le voci, le voci dell'epoca, con il rumore di fondo di un'epoca. Eh, un'ultima domanda-risposta, vi leggo, poi andatevela a leggere tutta intera questa intervista su Il giornale. In ogni romanzo c'è autofiction per quanta immaginazione metta nel suo lavoro. Ciò che nessun romanziere può fare è perdere di vista la propria esperienza vitale mentre scrive. Quell'esperienza, unita alla memoria, è un baule pieno di ricordi, aneddoti, personaggi, immagini, sensazioni e tante altre cose che possono servire per scrivere romanzi in realtà ogni specie. Di libri. Va bene. Queste sono alcune delle riflessioni di appunto di Fernando Aramburo che eh, confida a Eleonora Barbieri. L'intervista sul libro Il rumore di quest'epoca la trovate su il giornale. avanti appunto dopo questa intervista e dopo queste diciamo riflessioni di Aramburu passiamo a un altro argomento che in realtà non è un altro argomento appunto perché là si parlava di che cosa significa eh, scrivere e scrivere può anche non significare nulla nel senso che possiamo delegare questa attività ai computer, è vero, o non è vero pare di sì, penne tecnologiche scrive oggi Francesco Specchia sulle pagine di, Libre, i, di, eh, di Libero arriva in Italia l'algoritmo che consente a un umanoide di comporre testi letterari scegliendo lo stile dell'autore preferito panico nel mondo editoriale l'assiome che metteva a riparo noi pregiate penne dall'inside della tecnologia era semplice e tonante quando vedrò un computer in grado di scrivere come Truman Capote smetterò di fare questo mestiere. Questo affermavo anni fa, dice Specchia, durante quegli scintillanti dibattiti su intelligenza artificiale e letteratura, in cui c'era sempre qualcuno, di solito un nerd, un plurilaureato in in ingegneria e in informatica, che alzava il ditino e faceva la solita domanda carognetta, e cosa succederà il giorno in cui i robot nella scrittura sostituiranno gli umani? Bene, ora pare che quel giorno si stia avvicinando pericolosamente Col via libera di Microsoft infatti arriva anche in Italia GPT. GPT-3, l'ultimo algoritmo elaborato da operani che consente di scrivere in modo corrente fluente e persino letterario qualsiasi cosa senza bisogno di supervisione umana come dicono quelli della startup tutta italiana di Indigo.ai cioè intelligenza artificiale la cui piattaforma appunto integrerà questo algoritmo che avrà dunque la duplice funzione sia di farti scrivere un romanzo con lo stile e la padronanza testuale del tuo scrittore preferito, sia di consentire consentire a un robot di scrivere come te che imiti il tuo scrittore preferito e senza che teoricamente nessuno si accorga della differenza. Occhio, non parliamo più di semplici programmi di scrittura modulari, di quelli già ormai usati nelle redazioni più tecnologiche per ridigere articoletti di sport o cronaca sulla scorta dei lanci d'agenzia, pezzulli costruiti sul paratattico, con scarsa varietà, di lemmi e privi di figure retoriche. No, quelle erano i in notizie estratte dal quotidiano che non mettevano di certo a rischio l'estro e la fantasia del passista letterario. Ora qui è diverso. Qui si discute di robot che copiano ed. è elaborano stili di scrittura e attingono ai format delle varie avanguardie e movimenti eh, letterari. Insomma, se vuoi scrivere come Tolstoi, come Hemingway, come Silvia Platte o come il gruppo Olipo, basta che imposti il tuo programma e ti viene fuori quel, eh, quella roba là, quel ritmo, quello stile, quella letteratura. Ecco, queste sono appunto alcune delle notizie che ci vengono da questo articolo siamo sicuri che sia una buona notizia o una cattiva notizia non saprei dire, nel senso che poi ognuno dovrà continuare a scrivere come può e come sa, ma naturalmente qualcuno potrebbe anche tentare questa scorciatoia, staremo a vedere, dice tra proprio il il sottotitolo dell'articolo, si parla di panico del mondo editoriale staremo a vedere, vediamo Parlerò con gli amici che lavorano nel mondo editoriale e capirò se sono in panico, ma nel frattempo sappiate che se volete diventare tostoi dovete appunto eh, informarvi su questo GPT-3 che vi permetterà miracoli. Penne tecnologiche, questo è l'articolo di Francesco Specchia su Libero. after you've gone, se n'è andato, insomma, dopo che te ne sei andato, questo era Artato, mi ha accompagnato, lui al pianoforte accompagnato da Timmy Grimes alla chitarra e da Slam Stewart al contrabbasso e concludiamo raccontando una pagina o facendo raccontare a Marinella Salvi dalle pagine del manifesto una pagina di storia abbastanza poco nota e abbastanza dimenticata, è la storia di una comune, non della celeberrima comune di Parigi di cui in questi giorni cadono i 150 anni, l'anniversario dei 150 anni ma una comune che venne eh, creata nel marzo del 1921 esattamente 100 anni fa dai minatori che si trovavano ad Albona, paese dell'Istria un paese minerario un paese di minieri il 4 marzo del 1921 i minatori di ogni nazionalità dell'Arzia in Istria occupano le miniere per autogestione. Ovunque viene inissata la bandiera rossa, questa comune però durerà poco, come capita, sino al 8 aprile. In realtà non era una novità, non una novità l'agitazione politica e sindacale per gli operai e per i minatori di quelle eh, zone. Già nel 1867 era stata fondata una società di mutuo soccorso, eh, c'erano state molte agitazioni, i minatori aderivano esplicitamente al socialismo internazionalista ed era una grande comunità multietnica, erano operai croati, tedeschi, slovacchi, italiani, arrivavano ogni giorno a migliaia da eh, tutta l'Istria. Dopo la prima guerra mondiale, dopo lo shock e la e le difficoltà della guerra nel marzo del 1921 si arriva a un nuovo grande sciopero, viene deciso, alle condizioni di dure, già dure di lavoro si sommano le angherie contro gli slavi in nome della necessaria italianizzazione e i fascisti scorrazzano indisturbati al seguito dei carabinieri e quindi il 4 marzo del 1921 i minatori dell'Arsia occupano le miniere. Verso le ore 8 del mattino del 7 marzo pattuglie di guardie rosse spezionano il territorio del bacino minerario invitando gli abitanti dei villaggi e le autorità scolastiche ad esporre sugli edifici le bandiere rosse. Nel giro di poche ore le bandiere spontano su tutte le case i ragazzi le issano persino sui rami degli alberi e da quel giorno si comincia a parlare della Repubblica di Albona. Il comitato rivoluzionario e le guardie rosse dominano la situazione, gli operai dicono la miniera è nostra e allora la miniera deve funzionare dobbiamo produrre per conto nostro finisce lo sciopero perché inizia appunto un'altra cosa una comune, l'occupazione delle miniere è l'instaurazione della gestione diretta da parte dei lavoratori e ha il carattere di una comune proletaria si passa presto all'autogestione amministrativa il bacino minerario dell'Arzia con i suoi villaggi e piccoli paesi è un territorio governato a questo punto dalla collettività è l'unico caso di una comune operaia consistente territorialmente che si costituisce ed opera in quella che era l'Italia del 1921 dura poco, le bandiere rosse due sventrano sino all'8 aprile e poi sono strappate via con la forza delle armi, ecco questa è la storia della comune di Albona che ce la racconta eh, in modo molto efficace sulle patologie Pagina del manifesto Marinella Salvi. Qui finiamo anche la puntata di Pagina 3, grazie a Piero Pugliese in regia, a Marzia Coronata in redazione, a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranec che si occupano della
0: cura del programma da Vittorio Giacopini. Appuntamento domani mattina alle 9 con Pagina 3.